0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud bevarer demmer. Ja,
0: velkommen til. Du lytter til uh, Alis Fædreland, og mit navn er som altid Ali. Amin Ali. Det er tirsdag, så vil jeg kunne huske, og solen skinner ikke endnu. Det gør den nok aldrig nogensinde mere. Men jeg ved det ikke. Vi må se, hvordan det går. Du har i hvert fald to timers skøn øh, Fæderlands Radio foran, der, som du skal glæde dig rigtig meget til. Det bliver nogle meget interessante og spændende emner. Alt fra universiteter til Uber. Ja, du hørte rigtig Ubers øh, genindførelse, måske endda i Aarhus Kommune. Vi må lige se, øh, hvordan det ender med. Og så skal vi også forbi AGF og Psykiatrifonden. Man skal nærmest Tro, at jeg har fået penge, støttemidler af Aarhus Kommune, for at rethinke deres brand. Men, men sådan er det ikke. Det, det er ikke det, der sker. Vi har bare lidt ekstra fokus på Aarhus. Lad det ligge. Lad os komme i gang med de første øh, 55 minutter. Og det er faktisk meget interessant, fordi Thomas Astrup Rømer har i årtier været ansat, øh, eller anset som en af Danmarks bedste, når det gælder forskning i øh, pædagogiske idéer og historie osv. osv. Han har også i mange år gjort en forskel for at undervise og præge flere generationer af unge via sin undervisning. Derfor kender han øh, universitetsmiljøet bedre end mange andre. Så når en person som Thomas Austro råber vagt i gevær og påpeger, at forskningsfriheden er under pres, at undervisningen ikke er det samme længere, og at den kritiske tænkning muligvis udvandres, så lytter Adis Fæderland selvfølgelig efter. Så i de næste 55 minutter vil jeg forsøge at finde ud af, hvor galt det så til ifølge ham. Men også det det spørgsmål, som jeg synes, der har manglet i de samtaler, han har været med i, de interviews, han har været med i, som er, hvem er det egentlig, der er ansvarlig for for det her? Kort sagt, hvem er egentlig fjenden? Og det bliver interessant at finde ud af. Så de næste 55 minutter, lyt med, hør efter, og så lad os se, om vi får et svar fra manden selv. Nå, Thomas, velkommen til. Mange tak. Øh, altså prøver, der er jo mange ting at sige om dig i virkeligheden, ikke? Øh, men jeg får helt lyst til, at du selv skal putte kasketten på, som det hedder, og så komme med en introduktion af dig selv. Øh, Thomas, hvem er du egentlig? Hvad er du for en slags?
1: Øh, ja, men først og fremmest tak for de pæne ord i starten, Ali. Øh, men ellers så er jeg lige p.t. at jeg er seniorrådgiver ved den nye tænketank, Prospekt. Og hvad der er et halvt års tid. Og før det, der har jeg i 15 år været ansat ved DPU, ved Aarhus Universitet. Altså inden for den pædagogiske forskning, inden for det område, der hedder pædagogisk filosofi. Og før det igen, der har jeg været seminarielærer på et pædagogisk seminar i Aarhus.
0: Okay. Hvor lang tid har du egentlig været i det her fag og det her miljø, altså
1: universitetsmiljøet? Bare sådan, så vores lytter kan få sådan et indblik over det. Det har jeg været i 15 år. 15 år? Jeg blev ansat i 2008, i øh, februar. <laughs> ja. Mm. Ja. Så
0: det har været en kæmpestor del af livet. Ja, ja, det har
1: været. Det øh, ja. er bestemt. Øhm... Og før det, der var jeg jo PhD-studerende ved Aalborg Universitet også. Ja. Øh, ja, Så det har jeg også haft lidt. Øhm,
0: du har jo netop, som du selv siger, været lektor. Øh, <coughs> og hvor er det, du har været lektor henne?
1: Jamen, det er så ved Danmarks Pedagogiske Universitet, mm. som er Aarhus Universitet. Det kom det i 2008. Okay. Samtidig med, at jeg blev ansat faktisk.
0: Ja. Ja. Øh, så du har jo både undervist, du har været en del af det, og du har også øh, selv kendt det her miljø rigtig, rigtig godt. Øh, vi bliver nødt til at starte øh, et sted, og, og der kunne vi jo så gå direkte hen til selvfølgelig din bog, som du også har taget med, øh, Universiteterne og deres Fjende, øh, og også tale om de her ting, jeg nævnte i starten, der handler om, hvad er det egentlig der sker på universiteterne, hvad er det for nogle udfordringer, det har, hvad er det med mm. forskningsfrihed? Men vi kan jo ikke, Thomas, lade være med at lige at tage fat i, Øh, den store elefant, kalder man det i rummet, som er, at du faktisk ikke er der længere. Mm. Hvorfor er det, at du ikke er her længere? Altså, hvorfor er det, du ikke er en del af universitetsmiljøet længere?
1: Jamen, det er fordi jeg blev afskedet i uh, december 22. Mm. Uh, fordi der var en, uh, en sparelsrunde, som i første omgang var på 20 millioner, og så kom det så ned på 5 millioner. Mm. Og altså, det er jo fuldstændig... Altså, allerede dengang, det var, det var meget, meget små penge i øh, Aarhus Universitets øh, øh, egenkapital for omkring en milliard, altså. Og tidligere har man brugt <laughs> meget større beløb til studieadministrative systemer og alt muligt. og er det, ja. man overhovedet opretholdt det der, det var lidt mærkeligt. Men så øh, så øh, så lavede man så fire kriterier for den der afskedelse, der skulle afskedles som seks stykker så. Ja. Og det var selvfølgelig noget med forskning og, og undervisning osv. Og, så, videre. og øh, så blev jeg så... Øh, varslet der. Så skrev ja. jeg så en indsigelse hvor, hvor jeg sagde, at det, det kan ikke passe, fordi jeg klarer mig godt på de der. Ja. Og så i selve afskillelsesbrevet der, der stod det så også, jamen der er ikke noget at kritisere på de fire kriterier.
0: Nej, jamen, altså fire kriterier, som er så. Ja, ja, det var siger.
1: så undervisning og, ah. og forskning og kvindelig forhold. Ja.
0: Så man kigger på de fire kriterier, ja. og så, så ser man, hvis der er noget, der måske er helt galt, eller hvis du ja, ja. står med, en, med, med et eller andet undervisning, hvor der kun er to, der dukker op, eller et eller andet, så er der måske noget, der, der er... Jamen så vil man se på det der, ikke, sådan ja. Ting, ikke?
1: Ja øhm. Men så blev jeg så alligevel bare det var der så mange, der blev ja. fortørnet over, så der kom vi underskriftsindsamlinger og også en vis bevågenhed i pressen.
0: Ja, det gjorde der jo, Thomas, og, ja. og jeg er jo ikke en del af det her øh, universitetsmiljø, øh, og det har aldrig rigtig, rigtig været, øh, og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, jeg har bare ikke rigtig været det. Så jeg, nu siger jeg det ærligt, jeg anede jo ikke, hvem du var, Thomas, men jeg fandt der del med ud af det, da du lige pludselig stod foran en fyring. Øh, med dine egne ord, øh, hvorfor tror du, der var så mange, der har reageret? Jeg ved godt, det er svært at svare på, for det er jo dig, det handler om. Men ja. hvorfor tror du, der var så mange, der reagerede på, at du netop skulle øh, fyres? Fordi, undskyld, jeg siger det, Thomas, Dag, masser, der daglig fyrer ja. nærmest,
1: ikke? Jo. Jamen, det ved jeg ikke sådan helt præcist, men altså, jeg har, jeg har bare været aktiv i pædagogiske diskussioner, både herhjemme og i Norden, og, og måske nogle gange på nogle lidt skæve måder, hmm. øh, som gjorde, at der er nogen, der synes, at det var hmm. det var... Ja, på en eller anden måde, og det kunne bruge til noget. Ikke? Ja. Og så har jeg da i hvert fald været flittig, ved at sige. Så, så, der, så der var, nok nogle, det var der nok nogen. Det ene med det andet, ikke? så har folk tænkt. Og så, det var, så både det men også folk, jeg ikke rigtig kendte sådan set. Ja. De, de kunne bare ligesom fornemme, at der var et eller andet uh, urimeligt der. Mm. Og så var der jo det forhold jo også, at uh, jeg havde jo diskuteret med uh, universitets og DPUs ledelse omkring de faglige emner. De ja. var meget uenige om skolepolitiske emner og ja. Og så videre, og jeg mente jo, at den uenighed også satte sig ligesom i, i nogle beslutninger på mm. universitetet. Mm. Øh, så det var jo, hvad skal man sige, kraftig for, at det også var en faglig og næsten universitetspolitisk afskedelse. Mm. Og det tror jeg også har været med til, at mange har, mm. har reageret, fordi en ting er, at man afskeder en, som ikke laver noget som helst. Ja. Men hvis man afskeder, fordi at vedkommende er uenig i et eller andet forhold, så, har man, mm. så er det jo ikke så godt.
0: Du blev jo afskedet. Det stoppede jo ikke. Nej. Du er nu, som du selv sagde, du til mig her lige før, du arbejdsløs faktisk, men du er en del af at den her nye tænketank, som er jo super interessant øh, og udfordrer sig mere og mere og nærmest hver uge, hvor de ansætter flere og flere. Øh, men nu sidder du her hos mig øh, og reelt ikke fik lov til at blive. Nu spørger jeg lige ærligt, øh, før vi går videre, øh, savner du det?
1: Universitet? Ja.
0: Undervisningen, miljøet, øh, forskningen ja. for den sags skyld også.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, det er bare så stor en del af min, min tilværelse. Ja. Og, øh, men jeg prøver jo ligesom at opretholde min interesse og mit virke øh, ved at fortsætte forskningsaktiviteter næste uge, skal jeg på en stor konference i, øh, i, øh, i Malmø. Mm. Nordisk forskningskonference. Mm. Øh, så du har ikke
0: givet op? Du, ikke, du kigger ikke tilbage på det som sådan et, et kapitel, der skal slukkes og sluttes, fordi det, det var
1: nej, ikke mere? Det, nej, nej, fordi det er sværtimod, altså. Jeg vil gerne op, op gør det endnu mere, <laughs> øh, nærmest, ikke? Altså, det er så ja. så... Øh, jeg, jeg har altid gerne ville udbrede universitetets, man skal sige, liv og ånd i samfundet, faktisk, mm. ikke? Altså, mm. også i andre typer institutioner. Mm. Øh, så, og det synes jeg stadigvæk, altså, det, der så synes jeg har været problemet, det er jo så, at universitetet har mistet sit egne mm. karakter af universitet, mm. både ved den her beslutning, men også en række andre, der har været i sin løb. Og så fandt jeg så ud af, efterhånden, at, at, at det hænger også sammen med, hvordan... Øh, loven, der blev skruet sammen på mm. universitetsområdet. Mm. Okay. Uh, så for jeg selv også statsumskabsuddannelse, så jeg har også en politisk interesse i det. Okay.
0: Så du er, du har åbnet et nyt kapitel i dit liv, og du har også skrevet den her fine bog, Universitetets og dets fjende. Jeg har ikke læst den, jeg ved, at jeg ikke læst den, men jeg dukkede jo op til en nærmest en forelæsning, følte jeg lidt, jeg var til her i weekenden for netop at høre ja. dine ører omkring det her. Ja. Så, så du er kort sagt, du er faktisk mere motiveret, end du har været før nærmest, <laughs> det selvom det ikke. måske er lidt uh, hårdt at ikke rigtig være i sit gamle job. Det må jeg ja. sige. Ja,
1: ja, men jeg var også motiveret før, jeg vil ikke sige på den måde. Nej. Så det er bare, nu endrer, du har du ændret sig sammenhængen, og så skal jeg lige finde ud af, hvordan det hele. Ja. Og jeg er rigtig glad for, at Prospekt som har, har taget mig ind, så jeg kan fortsætte mine interesser okay. i den sammenhæng. Godt.
0: Så er det på plads. Så har vi fået det med, og så fik ja. vi også lidt jingle over det. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det er også lige meget. <laughs> øh, Thomas, øh, nu ved vi, hvor du er henne. Du ved, hvor, hvor, hvor din baggrund er, øh, og reelt set også, hvorfor din interesse er på, for ja. universiteterne. Øh, Thomas, den her, her oprub, du laver omkring universiteternes, øh, man kan nærmest sige tilstand, ikke? Altså sådan lidt, som om det skal til syn. Det er jo ikke noget nyt. Du har været med i andre programmer også, du din bog. Hvorfor kom din bog ud, øh, som vi har talt om her?
1: Jamen den officielle udgivelsesdage, det var faktisk ja. i fredags. Ja, okay. Der, øh, den men så ligger i fysisk form i nogle, et par uger.
0: Ja, og ja. hvornår, hvornår øh, kom det frem, at den her bog var på vej?
1: Altså ude i offentligheden? Ja. Det ved jeg ikke helt præcis. Jeg, 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 har, jeg har skrevet på et eller andet tidspunkt, i, mm. på de sociale medier i hvert fald, at, ja. at, at jeg var i gang med arbejdet. Fordi der skete jo det efter afskedelsen, så blev jeg kontaktet af Paul Lyngbys fond, som sådan en nationalkonservativindstedfond. Ja. Kasper Støvring og Michael Hjalving sidder. Det er nu. rigtigt, ja. Og de spurgte ikke, om jeg ikke havde lyst til at skrive nogle ting ned omkring universiteterne. Og det var helt tilbage i januar, altså måned efter afskedelsen. Hmm. Så det satte mig ligesom i gang, øh, øh, med, med at reflektere hurtigt. over det hele, så altså, det var jeg faktisk virkelig glad for. Ja, okay. Og øh, der, der fortæller jeg ret hurtigt, at jeg var i gang med det, for jeg kunne godt se, at det blev til en bog, ja. hvis, det kunne, hvis vi kunne finde udgiver.
0: Okay. Øh, nu er den jo øh, nærmest i hænderne på øh, Danmark, hvis de har lyst til det lige om snart. Ja. <laughs> øh, og vi skal jo tale netop om det her. Øh, Thomas, der er jo meget at tage fat i. Især for sådan en type som mig, som i virkeligheden heller ikke har været en del af universitetsmødet, så har lavet sådan en, en form for øh, punktform i forhold til, hvad jeg tror, der er vigtigt. Ikke? Så du skal hjælpe mig her, det er jo en samtale. Ja, det det. Øh, vi taler om, at universiteterne øh, er lidt i et svært sted, øh, og det har vi gjort noget tid nu, også før din bog. Jeg kan huske at vi er tilbage til, jeg tror at første gang jeg virkelig lagde mærke til, at der sker noget på, på de danske universiteter, det var, da der var den der George Floyd, øh, hvad det, demonstration. Altså det er for mig. Oh, ja. Ja, øh, der var jo den her antirasistiske demonstration på baggrund af, af den, øh, den her øh, mørke mand i øh, afroamerikanske mand, mm. der blev dræbt af, af politimand i, i USA. Det startede en masse Black Lives Matter demonstrationer, mm. øh, også i Danmark, øh, kæmpestor... Da det kom, så begyndte jeg at lægge mærke til, at der også var sket der skete nogle ting i universitets universitetsmiljøerne, øh, hvor visse ting lige pludselig var krænkende. Jeg tror, der var noget en debat om eller yeah. noget. Jeg, tror, yeah. jeg ved det ikke. Æh, men, men det begyndte at være lidt specielt. Æh, det var det, der, det startede. Men du ved jo mere om det her, end jeg gør. Æh, hvornår var det egentlig, at æh, kan man sige, at altså tanken omkring, hvad en universitet er, begyndte at blive udfordret?
1: Um, for mig at se, der var den helt store udfordring, det var universitetsloven i 2003. Mm. Der ændrede man simpelthen uh, universitetets helt grundlæggende uh, struktur og hele dets baggrundstradition, som havde rødder helt tilbage fra oplysningstiden og længere tilbage. Uh, og som har udviklet sig på forskellige måder. Uh, og, uh, ja, vi kunne gå ind tilbage til det, men det var ligesom der, hvor det helt centrale er. Ja. Um, for der 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 um, så de der ting, du nævner der, det er nogle ting, der er kommet øh, sidenhen og være en del af de diskussioner, som har jo været i samfundet omkring det ene og det andet. Hmm. Så jeg ikke, det, det er ikke noget, jeg behandler i, øh, nej. i bogen nej. i identitetspolitisk emner.
0: Nej. Øh, nej, det gør du nemlig ikke. Det er jo bare nej. for, at jeg tror, mange af sådan mine danskere der ikke kender universitetsmiljøet, ja. eller ikke kender alle de her reformer, osv., mm. og så videre Jeg tror, det var de første gang, tænkt hvad er det egentlig, der sker i de der miljøer? Du ved, hvorfor må ja. man ikke have en indianer ja, på, og en på sådan noget? Ja. Ja. Så det er derfor, jeg prøver sådan at komplici- gøre det nemmere at forstå. Men ja. du nævner selv reformerne ved universitetet i 2003. Ja. Æ, Thomas, det her, de er... Altså jeg satte mig for at lære det her. Ja. Du skal lære
1: mig. Hvad ja. var det, der skete? Jo, men altså, der sker jo det, at altså hvis man går ind i... Øh, alle baggrundsdokumenter, der har været op gennem århundrede, helt frem til 2003 faktisk. Ja. Øh, så spiller, hvad skal man sige, universitetets klassiske emner en stor rolle. Mm. Det vil sige spørgsmålet om, hvad er, hvordan man videnskaben skal stille frie spørgsmål, og der skal være en levende diskussion og, mm. og, og alle ja, mulige sådan nogle ting. Og, ja. ja, ja, men også, og, og, og de er jo bundet op på alle mulige drøftelser, der har været, diskussioner, der har været i, på europæisk plan også omkring øh, humanioras, nærmere natur og videnskabens øh, sammenhæng, og sådan nogle ting. Og der, det har jo været en diskussion, der har kørt, jeg sige, En form for, for faglig-kulturel, men også bred kreds et eller andet sted. Ikke? Jo. Øhm, og der har jo ikke, det har jo ikke handlet om strategier, eller arbejdsudbud, eller økonomisk vækst overhovedet. Nej. Det har været et ikke-tema. Mm. Og så sker der det i 2001, ja, for lidt længere, så i 2001, eller omkring år 2000, der nedsættes en såkaldt forskningskommission. Øhm, mm. af, ja, det er sådan set, af den, øhm, på det tidspunkt, socialdemokratisk regering. Mm. Okay. Øh, det støttes selvfølgelig også de andre, mange af de andre i hvert fald. Mm. Øhm, og så i 2001, der kommer jo så øh, VK-regeringen, med, 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 hvad hedder han nu? Hjalde øh, øh, Sander. Ja, ja Alexander lige præcis. Ikke? Ja. Som bliver den toneangivende minister i det år tid der. Ja. Men t- så er den her forskningskommission, den barsler så med en rapport på to bind i 2001. Og øh, det er et fuldstændig andet sprog. Altså mm. det handler kun om strategi, og alt sådan noget der, og, og vækst, og altså der er ingen referencer til. Mm. Og de der gamle styrelsesorganer, som <går> for eksempel det såkaldte Kunsthistorium, mm. øh, som var en gammel lærerforsamling, ah, okay. øh, som er eksisteret helt tilbage fra Københavns Universitets grundlæggelse i øh, omkring op. år 1500, ja. og altså helt frem til 2003. Ja. Det er jo Universitets autonomi, Ja. Altså, de styrer sig selv på en måde. Så der sad, bare, så man øh, forstår
0: det, der sad en masse lærere og undervisere, og var med til at skabe øh, grundlaget for Ja, det vil sige, og de valgte også rektor. Ja, de, de
1: sim- ja. 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 det kan man sige, ja. Det er lidt en kort version, men det er sådan, de har det det tænkt, ja. sant? Og, ja. så, øh, men så, øh, og så er så den, måde, man kan op med hele det der på. Man nævner bare, at nu er det slut med kunsthistorium. Nu skal vi have erhvervs- og eksterne øh, interesseflertal ind i bestyrelser, og de ansætter en rektor, ja. og der skal være kontrakter, og der skal være strategier, og der er det er et opgør med hele den grundlæggende ånd, som universitetet er skabt ved. Hmm. Og øh, det er bare en at der, der sker der så dramatisk et skift i universitetets øh, ånd og lov. Hmm. Hmm. Øh, og det sætter sig så løbet, og det, bliver, det, det tager jo lige nogle år, før det sætter sig for alvor, og så bliver det forstærket i forskellige kommissionens udvalgsreporter, og ved forskellige fusioner og sådan noget. Og så får det sådan en særlig forstærket version faktisk hmm. på vores Universitet, som jeg så prøver at beskrive i øh, bogen.
0: Øhm, så... Så bare jeg er 100% med, ja. man går fra en, hvad kan vi sige, en gruppe af, af mennesker, som kender universitetet, kender universitets grundlag, kender universitets ånd, mm. øh, filosofi, øh, selvforståelse, altså sådan, hvad det er bygget af, hvad det er dannet af, mm. det erstatter starter man med øh, bestyrelser jeg tænker professionel bestyrelser, ja, ja, som er erhvervsfolk, erhvervsledere, ja, ja. og folk udefra, ja. økonomer ja, ja. osv. Som nok også har en diversitetsdagsorden, mangfoldighedsdagsordning, globaliseringsdagsorden mm. osv. Og, og for den siger også, på en eller anden måde, nu er det meget, der snakker, ikke Thomas,
1: ja.
0: repræsenterer lidt konkurrencestaten også, i virkeligheden. Det er altså, klart. Ja. Det skal optimeres. Ikke? Ja. Æ, hvordan, jeg, jeg er lidt nysgerrig her, nu stopper jeg lidt for sjovt, ja. hvordan kan man mærke det, altså sådan eksempler, Øh, øh, nærmest med det samme i universitetet. Altså at man går fra den der sådan lidt mere åndelige og sådan lidt mere baggrundsviden til. Øh, nu skal det køre som en virksomhed. Jeg føler lidt, det, at det ja. er en virksomhed, der lige præcis bliver. Jo til. jo, men altså
1: hele sloganen for, for, for reformen, det var jo simpelthen fra forskning til fakturer. For <laughs> fra forskning til fakturer. Altså man skulle sige, men det var jo den slags forskning, som kunne omsættes direkte i økonomisk vækst. Ah. Så der var jo konkurrencestaten, det er helt præcis øh, en betegnelse for det. Ja. Og heldigvis er antal en dag om fra tanke til fakturer. Tanke okay. til fakturer. Okay. Og, og det er altså sådan en lidt filosofisk uddannet person ja. til mig, det gør det meget ondt at høre. Så teknisk set, det man siger, det er
0: lidt, hvis du har en tanke, hvad kan jeg sælge det for? Altså, ja, hvad undskyld, kan, kan den omsættes i produkter, der kan sælges? Ah,
1: okay. Og det er jo det, der gør, at øh, alt det, man sidder, har tænkt talt om på universitetet, der er det jo ikke spillet, ikke, ikke spillet en rolle, der har det jo været sandhed og demokrati, og hvad ja. vil jeg. Ja. Øhm, De store spørgsmål lige ja, 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 vil ja, 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 jo, præcis, okay. og erkendelse og hvad ja. vil jeg, sådan noget. Og så er det pludselig så er det noget med, hvad det kan omsættes til, en, øh, til et produkt, der kan sælges. Øh, så mm. ja ikke fædrelandet, men øh, <laughs> den, nye, den nye form for nation ja. ligesom kan øh, ja. optimere øh, på de globale markeder og sådan noget. Altså, mm. Mm. Det er det. Altså, ja, det, 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 det meget jeg trist udvikling. Det er gjorde meget udvikling. dig. Ja, nu altså, tænker jeg ikke så meget over det dengang. Jeg var faktisk lige ved at være periodistudiant på det tidspunkt der, så jeg brugte jo egentlig vide. Øh, <laughs> Jeg registrerede bare, at der kom sådan nogle OCD-rapporter, kan jeg huske, Der ligesom havde samme grundsynspunkt ind i noget, af foretaget der.
0: Okay, kan du fortælle, hvad OCD-rapporter er? Bare lige kort,
1: så vi kan være med. Jamen, altså, det kom jo så øhm, oprindeligt OCD jo sådan en en international organisation. Ja. Det skulle fremme økonomisk vækst ja. i samfundet. Helt oprindeligt var det nødt til, at skulle styre Marshall-planerne i, efter, efter 2. verdenskrig. Ah. Okay,
0: så genopbygningsprojekter. Ja, ja. okay. Og jamen,
1: efterhånden så blev de så mere og mere, i løbet af 60'erne og 70'erne, så kom de mere ind i, i andre emner end økonomi. Ja. Og også i, så i Men de, de videreførte så at sige de økonomiske logikker. Mm. Øh, så det handlede om øh, så meget kvantitative lister og yeah. optimeringsforskning og sådan nogle ting. Og så begyndte man så at lave de her evalueringer. Okay. Øh, ud fra sådan en og lignende ting. Altså ah, var ah. meget, meget teknisk. Så man havde det samme, ligesom det der med ligegyldighed overfor, hvad det var for en materie, yeah. man var i gang med at evaluere. Mm. Øh, og nogle af de der de lavede også om skoleforskning og sådan nogle ting. De fik virkelig stor magt i løbet af øh, og okay. den her tænkning her. Okay.
0: Så de her, de her øh, øh, blev lige pludselig introduceret. Det her øh, værktøj, kan man nærmest sige. Igen, ja. vi er over i konkurrencenstaten, hvor man redskaber til at optimere i virkeligheden. Mm. Øh, du siger, at du, du var studerende på det tidspunkt, så du lagde ikke så meget mærke
1: til det måske. nu jeg... lagde du sådan virkelig mærke til det så? Øh, ja, men det er et godt spørgsmål. Altså Det var i løbet af... Altså, jeg, jeg fandt ud af en del af det, fordi jeg beskæftigede mig meget med, med, med skolepolitikken, mm, faktisk, ja. ikke? Og der var jo nogle af de samme processer, sådan mm. lidt kort sagt. Ja. Og, øh, og så øh, kom jeg så ud for, da jeg var nyansat på universitetet, næsten altså i 9-10 stykker, ja. at man, den nye ledelse ved DPU, som jo lige var kommet under Aarhus Universitet på tidspunkt, ja. som også var meget optaget af de her nye globale processer, ja. de... Øh, Nå, de ville jo nedlægge mit område, simpelthen. Øh,
0: som var, hvad var, som det, der var pædagogisk ordet? filosofi. Man ville nedlægge... Det man ville Og okay. så
1: kom der store protester faktisk også i pressen.
0: Ja.
1: Og så det kommer man ikke sted med. Nå, det så, så i stedet for, simpelthen de så fyre, tre filosoffer.
0: Ja.
1: Ikke andre. Hm. Øh, og ja. det kom de så heller ikke sted med. Ja. Men der gik det op for mig, at der er af noget riveravruskende galt, ja. når man kan agere på den måde. Det var jo med henvisning til strategi og pisa Og Lars lykke Rasmussen, han var jo ligesom sådan en slags Martin Luther King og sådan noget. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg forstod faktisk ikke en brik af det nærmest. Og så kom så Koldtaf-sagen med hende, der den tyske musikprofessor. Det er rigtigt. Der blev ja. øh, ja, frosset ud, jeg nærmest sige, fra, ja. fra Aarhus Universitet. Ja. Og ja. der kunne jeg godt se, at så var det helt galt, ikke? Altså, der kommer også flere andre sager. Så ja. kom der lidt ro på der fra, fra 17 til 20 cirka, fordi øh, mm. øh, for det første så på landspolitisk plan, der var jo Maria Risse, hun var jo øh, undervisningsminister. Det er nemlig rigtigt, ja og pind han var så en pind var forskningsminister og det ja. skabte en form for hvad skal man sige dannelsens slet genkomst kan man godt sige. Mm, okay. og komme kom i kontakt med kritiske miljøer og Connie Hedegaard hun blev øh, formand for bestyrelsen mm. og hun er meget inter- imod det der erhvervspolitisk universitet, faktisk. Mm. Så der kom nogle ting. Mm. Øh, men ja. det er så slut nu, når der kom bestyrelser ja. og sådan
0: noget. Vi, øh, som lytterne kan høre, ja, så undskyld. tager vi lidt... Nej, 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 nej. Prøv at det er jo det, der, det er jo en god samtale det her. Ja. Som lytterne kan høre, Thomas, så tager vi... Øh, du tager afsæt i øh, meget for eksempel Aarhus Universitet, fordi du netop har været en del af det miljø, du mm. har arbejdet der og også øh, og, og kender det øh, tæt. Så Men bare lige for at forstå lidt øh, den historiske... Øh, Øh, fortællingen du kommer med nu du siger at det, det starte fuldstændig af med konkurrencestaten men så kom der sådan en form for øh, pause i det hele øh, da der kom Marie, Marie Risse her komme ind og Søren Pind ja. og så videre, og så videre. Æh, hvad, hvad var det for nogle ting bare sådan konkrete ting som på det tidspunkt øh, var ændret men så måske øh, kunne mærke at, der, at det måske var gået for vidt var der en grund til at de kom ind og sagde ej kære venner nu er det for voldsomt. Ja. Altså, kunne man allerede ja. der godt se, at man var stukket lidt af med det hele?
1: Ja, altså både og... Altså, det var ikke fordi, man, man endte... Jeg vil lige sige, der kommer en pause, men der, der kom ikke nogen ændring.
0: Nå, kom, der var ingen ændring. Nej, det, altså,
1: det er ikke en ændring Så som man sådan. Vil... Der er bare en pause i forstærkningsprocesserne. Ah, kan man okay. sige det på den måde? Ja, ja, ja. Øh, men altså, ja. Der var det, altså, der var det var mest, kan man sige substantielt, det var jo i synes jeg, ja. øh, kritik af skolereformen, som hun har haft kørende siden 2011, da hun kom ind i, i ja. Folketinget. Hun som minister for noget, som hun ikke synes om. Ja, det gjorde hun. Og så skulle hun så justere den her reform, som det hed. Ja. Og i den justeringsproces, der kom hun i kontakt med mange, mange af de kritiske miljøer i, sam- i landet, som har været siden nullerne. Ja. Øh, på mange forskellige må- øh, måder. Og derfor så kom hun til at stå som sådan en politisk repræsentant for øh, mere traditionelle... Øh, pædagogiske tænkning i landet. Og det har ikke noget med højre eller venstrefløj at gøre, det var alle mulige.
0: Nej, nej, nej. nej. Ja.
1: Og øh, Pinst, det var knap så dybt, dybt boren, men han fik jo alligevel i regeringsgrundlaget det at sætte noget ind om, om universiteternes øh, autonomi eller noget lignende, og så øh, hmm. fik han også i gang sat noget med ytringsfrihedskommissionen og sådan nogle ting. Øh, ja.
0: øh, jeg vil jo skyde mig selv i, i, i foden, især fordi at jeg også enderst enden vil jeg gerne alle erkende, Thomas, at nogle gange har jeg også siddet og tænkt, og, og set på det universitet og tænkt, hvad er det egentlig folk laver, når de læser fem år til kunsthistorie, eller hvad det er. Altså, kan du ja. forstå, hvad jeg mener? Ikke? Altså, hvorfor er det, vi skal have så mange humaniora? Hvor, hvor hvorfor skal alle være samfundsuddannede uh, Eller hvad det end er? Altså, hvorfor kan vi ikke, altså, hvad bliver de her penge brugt til? Så jeg vil jo sådan, at være sådan lidt... Øh, det er lidt dumt, hvis jeg ikke var lidt øh, nysgerrig forhold til det ting, du siger. Og lad mig gøre det på den her måde, øh, før vi går videre. Thomas, er det ikke... Ikke fordi jeg havde konkurrensdagen, men er det ikke okay, at man går ind i et miljø, som er blevet styret, altså enevældeagtigt. Nærmest, jeg får hele associationer til det iranske vogternes råd, der bare sidder og bestemmer selv, hvad de vil. Uh, man går ind og siger, jo, kære venner, jeg har haft det sjovt, men det skal jo også skabe en værdi for samfundet. I kan jo ikke bare sidde og gå rundt, nærmest ligesom Sokrates, og bare fundere gennem livet. Uh, er det, er det ikke, var det ikke okay? altså havde, var Intentionerne måske ikke i orden dengang? Det går vel stærkt fuldstændig af.
1: Øhm, jamen, både og, fordi altså, man kan jo godt sige, at det er godt, at man bruger universitetets øh, den viden, de producerer til nogle ting. Ja. Men hvis det, man gør det i samtidig med, at man ligesom opløser universitetets ændret og essens, ah. så så bruger man jo, ikke, så bruger man jo kun universitetets opløsninger, så, det, så giver det jo ikke mening. Nej. Så man bliver nødt til at sige, men det er fint at bruge resultaterne, det har man jo også gjort, det er jo ikke fordi man ikke har gjort det før 2003. Nej. Altså, og, og det er fint også, at, at øh, forskere kommer ud og fortæller om, og, 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 og hjælper virksomheder eller hvem og andre, men det skal jo ligesom være, med, 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 med universitetets grundlæggende øh, dyder, som udgangspunkt. Mm. Ja. Og det var det, der var problemet, synes jeg at man man vil ikke bare gå fra tanker til fakturer på den måde, at man tanken skulle bruges. Man gik fra tanken. Man opløste ligesom universitetet i fakturerne, for at sige det på den måde. Og det er jeg ikke med på. Men det er jo ikke noget med, at, at, at man ikke skal bruge det. Altså, folk der læser, læser kunsthistorie ja. og studerer kunst på forskellige måder. De kommer jo også ud på museer og forklarer ting og fortæller ja, ting er, til børn og alt muligt. Jo, det gør det, det er du ret i. Og, øh, og forsker videre og finder på en eller anden mærkelig forbindelse. Altså alle sådan nogle ting, ikke? Jo. Øh, og det er jo en kæmpe værdi for, for samfundet og for museer og for kunst og for ja. hvad skal sige, øh, skolelærere, som skal fortælle om de her ting, at, at det er sådan en, 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 mm. en tankevirksomhed i samfundet. Mm. Og nogle af dem laver deres egne museer, gallerier og så videre, og selv er kunstnere. Så det er jo en, 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 en hvad skal man sige, meget sådan dynamisk muskel, som universitet kan blive. Det er ikke kun et elfenbindestårn. Mm. Og det synes jeg godt om, at det er den der engagement med samfundet. Altså, jeg synes ikke bare, det skal sidde sådan to professorer, ikke? Mm. Uh, kun men det. Ja, de synes jeg de også, det skal være der, ikke? Ja. Yeah. Helt klart. Men det, det men ligesom hele grundånden i det, det skal være den her så altså, fri og sandhedssøgende omgang med samfundets, de ting og der, der findes i samfundet. Og hvis man opløser den, hmm. så bruger man på en ikke universitetets viden, så opløser man det.
0: Hmm.
1: Ja. Så det er det ikke et universitetsviden, man bruger. Nej. Så er det noget andet, noget man har produceret. Ja. Øh, vi kommer ind på, hvad det egentlig så er, man har produceret her.
0: Det er ja. i det, vi, lige om det, vi tager det stille og roligt. Øh, Nå, Thomas, hvor er vi henne? Vi er i grunden ja. øh, essensen af, hvad et universitet er, hvordan det ændrer sig. Øh, er det rigtige spørgsmål så ikke, at når den her reform så kom igennem i 2003, og man gik i gang med det her til, hvad ændrede den sig så til? Er det, er det ikke det rigtige spørgsmål at stille her? Sådan, altså hvad, hvad fik man? Hvad, hvad var produktet så? Øh, hvordan var et universitet efter 2003, når man gik ind i det?
1: Øh, ja, altså det, det er jo ikke noget, der ligesom sker fra dag til dag, selvom der kommer nye lov, så kommer der nogle processer, for der er også gamle miljøer, og der er ja. diskussion, og der var meget diskussion af det. Ja. Øh, og kritik, altså de gamle rektorer fra universiteterne, både Aarhus og København, de var meget kritiske. Og især ham man Aarhus, Han, ikke mandag, han blev med at være kritisk. Mm. Og øh, øh, der er også andre, altså øh, øh, mange forskere talte om det neoliberale universitet og så videre. Og på, 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 på højrefløjen der er det jo især øh, hedder nu øh, Jesper Langballe. Yeah som var meget kritisk til om opløsning af europæisk ånd og sådan noget, ikke? Ja, ja. ja han lavede øh, som du også selv
0: sagde, ja. da jeg hørte i dit foredrag, ja. at det var den europæiske der han lavede vægt ja, ja. altså, Det var noget det større ikke...
1: end kun den nationale ja. følelse, ikke? Det var det. Han vidste godt, hvad drejt sig om, fordi den der tidværsbevægelse, han kommer ud af, ja. det er jo tysk filosofi på mange måder, ja. Og, og, og ja, alt muligt. Ja. Hele Europa arbejder jo bag ved det der. Ja. Øh, det havde han styr på, så det var ja. godt at høre, at det er europæisk. altså, har vi altså, det er ikke en national ting på den måde. Nej, Nej. Øhm, så der var meget kritik rundt omkring. Men det stoppede jo ikke udviklingen. Nej, 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 det gjorde det så ikke, for det blev så forstærket i 2005. Præcis. For der kommer de såkaldte globaliseringsaftaler, okay. og det er jo VK-regeringen, der står på det her, og DF, de er jo gør også ind for det hele nærmest. Ja, ja. Så her taler du om de borgerlige? Ja, det kan man godt sige, de er borgerlige partier. Ja. Det er et borgerligt årti, det her, ikke? Ja. Øhm, fordi det, der sker i min optik, det er, at alt det der med det danske og sådan noget, det bliver jo ligesom parkeret ind i sådan en islam-identitetspolitisk ting. Ja. Og så kører hele den almene struktur i samfundet, den bliver så ændret ja. ind i sådan en økonomisk tænkning. Og det gælder så både universiteterne og skolerne også. Hmm. Efter de jo globaliseringsaftaler, der nedsætter man såkaldt skoleråd, der, hvor de to centrale figurer, det er to nationaløkonomer. Og de udvikler så... Hele den begrebsudvikling, som bliver det skolereform i 2013. Ja. Altså, det sidder... er en uh, pædagogisk katastrofe.
0: Jeg sidder og griner, for jeg sidder sådan... grund til og griner, Thomas. Ja. Det er, fordi jeg tænker sådan... Øh, vi, hal... altså, vi, vi taler om et område, der handler om pædagogik, det handler om øh, altså, voldsom faglig viden i forhold til børn og unge. Mm. Og så kommer der sådan en ind ja, ja. og siger, her er det ikke ark <laughs> Det er jo en mærkelig måde at tænke på, men igen, øh, vi er jo netop ved at sætte ord på, men det var jo det, der skete. Det var det der konkurrencehedsdagens ord, man skulle producere, man skulle skabe noget,
1: noget værdi i virkeligheden. Jo, øhm, det, det øh, men så også det der med, at man ligesom glemte alt det der. Altså, man s- brugte slet ikke alt det sprog, der man havde bygget op i samfundet gennem 200 år ja. om det her.
0: Du, bare væk. Hvilken form for sprog? Prøv at komme et konkret. Altså, hvad, hvad, t- hvad siger du, når du siger sprog? Jo, det men det altså,
1: de der baggrundstraditioner, som begyndte var opbygget af, altså, det var jo hele grundianismen. Og det var reformpedagogikken, ja. ja. og det var didaktikken og undervisningslæren, som har rødder i den tyske romantik og sådan ja. noget. Altså, det har udviklet sig både gennem 1920'erne på alle mulige forskellige måder. Ja. Altså de havde... det er en fantastisk at se, hvad de har skændt sig om der, og bygget ja. 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 op af seminarier og børnehaver og skoler på alle mulige friskoler ja. og alt muligt. Og så kom så besættelsen og alt det der. Mm. Øh, og demokratiudviklet i de efterfølgende, fyldt med spændende der ja. Bum! Det forsvandt. Det forsvandt, sådan der, ikke? Ja. Og det var meget tankevækkende for mig, at, øh, at Anders Pogh kom til at stå for noget af det der, fordi han havde jo faktisk skrevet den der, fra en socialstat til, øh, ja. social til minimalstat, minimal som ja. faktisk var, øh, ja, det var godt nok præget af de her nyliberale tendenser, men der var også øh, drøftelser af Grundby og, og græsk filosofi. Det var mm. faktisk en ret bred åndelig mm men det skrev han så også nogle år tidligere jo. Men, men så gik det fuldstændig i... Ja,
0: hvis vi tager fat i det der, den periode, der periode, jeg synes, der er noget, der er interessant og meget sjovt. Nu kommer jeg jo fra... Altså nullerne? Ja, ja nullerne. Ja. Også hele den der, du nævnte selv den der udlænding- integrationsdebat, der var, der også der opstod, ja. og så kom den, altså den eksploderede jo i 15, ikke? Jo. Men, men i nullerne, der, der startede den stille og roligt. Jeg synes, det var interessant at opleve som ung, men også senere, af hvor meget fokus man havde på øh, danse, øh, danskhed, øh, mm. historie, vestlig historie, europæisk historie, øh, kontra de her udlændinge, der kom fra udlandet. Mm. Men samtidig man havde den, og det handlede om frikadeller eller et eller andet, ikke? jeg oh. ved ikke, hvad det var, øh, samtidig, man, mens man havde den, så kunne man så se, at andre institutioner, andre områder, hvor man netop mm. skulle dyrke den her, Øh, dannelse. Man skulle have mere fokus på historieundervisning. Man skulle have mere fokus på ja. grunddannelsen. Der, der, der var det ikke særlig vigtigt. Der ej, var det globalisering, ja. og konkurrencestat, og øh, liberale værdier, der skulle sættes ja. ind. Ikke? Altså, der var, undskyld, jeg siger det, Thomas, det er mine ord, der var nærmest alt til salg, ikke? Jo. Æ, altså, men, men øh, på de andre værdier, der var der sådan, ej, der var en, vi kunne ikke rykke en millimeter. Ej. Men samtidig så var der var, var resten til salg. Det det er jo lidt mærkeligt, at vi skal jo tale om, hvem universitetets fjender i virkeligheden er. Jeg kunne ikke lade være med at bare stoppe op nu efter en halv time og sige, her var jo nogle af de sande fjender ja. i forhold til den udvikling, vi har øh, på nuværende tidspunkt. Vi kommer hen til nuværende tidspunkt nu. Det var faktisk de borgerlige, der nærmest solgte sjælen, universitetets sjæl, for, for en, en, en sum penge.
1: Ja, men det kan man godt sige. Altså, det er jo ikke, jeg det vil jeg vil sige. Ja. Men det var det jo, fordi de, jo, de var jo regeringsansvarlige og, og bærende. Men Socialdemokraterne støttede også de her, mange af de her ting. Oh, jo, det gør I starten jeg. gjorde SF ikke, Nej. men de begyndte så at gøre det. Mm. I, sidste, I løbet af sidste i Norden, der kom de med ind i den der øh, logik. Men hvordan tror du, nu spørger du dig, nu, nu, nu taler vi ikke,
0: ja. øh, vi kommer lidt ud af det her, men jeg kan ikke lade være, <laughs> fordi helt ærligt, du også, jeg skal lige trække din pædagogiske viden også om, om mennesket og sådan noget. Ja. Hvordan kan det egentlig være, at vi er i et samfund, vi er i en tid, hvor der er så meget på spil, Mm. Og der er så mange debatter i forhold til, hvem vi egentlig er, og hvilke værdier vi har, for der kommer folk udefra. Mm. Hvordan kan vi være i en situation i sådan et sted, øh, og så være så øh, besatte af danskhed og forståelsen af de vestlige værdier, og øh, kritisk tænkning osv. Mm. videre, samtidig med, at vi så i vores institutioner bare sætter det hele til salg. Altså, det, det der,
1: ja. er det ikke mærkeligt, hjælper store... hjælp mig gerne, Thomas. Ja, men altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, der er grænser for, hvor meget kan hjælpe dig. Det er stadigvæk et kæmpe paradoks. Ja. Ikke kun for det borgerlige, del af landet, men også for samfundet i det hele taget, hvordan det kunne ske, at alt det der med dannelse af pedagogik pludselig blev parkeret som identitetspolitisk størrelse ja. øh, i forhold til noget indvandrende debat, samtidig med, at man på hele den almene front øh, gør op med alt, hvad der hedder historie og dannelse. Mm. Øh, så det er, jamen, vi kan ikke på det. Det. <laughs> ja, det, det, ja, det kan jo en anden form af samtale synes jeg er ligesom at, få, øh, at ja, undersøge det der. Ikke? Ja, det har du forstået øhm, Jeg har prøvet, de borgerlige vi ikke tale om det. <laughs> ja, jamen, jeg vil gerne, altså, jeg har også nogle forskellige teorier, men det er øh, ja, øh, øh, men det er sjovt, fordi ja. nu går vi hen til. Jeg, det, jeg tror faktisk at måske, altså, de de der, med, med, med der, de var jo meget optaget af Henrik von
0: Ja, det var det. Øh, ja. Arbejdede også af
1: hvad hedder han nu ham der, der studerede de venstre intellektuelle. Jeg er ikke så
0: god med, til de intellektuelle bent,
1: bent, ord. Vent. Han, han har skrevet om, om de der kommunister. Ah, i, ja. I, i, men altså i hvert fald så... Øh, så du synes, ja, der var noget de, fondsmark, de, der blev taget? Øh... Øh, nej, han lavede nogle distinktioner, som blev for kraftige. Ja. Altså både fondsmark og også få, der, de begynder at snakke om øh, efterkrigstidens grundvianisme, ja. som meget er og sådan en vulgære grundvianisme. Ja. Man kunne ikke ligesom bruge det til noget... Nej. og hårdt der havde jeg lidt det samme. Det er rigtigt. Øh, så der er derfor så, 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 så var man alt for, for, for kraftig med det, og derfor så var det, den, den restgrundvanisme, der var, den stammede helt tilbage fra 1920'erne. Hmm. Øh, og det var lidt gammelt noget. Så det, det, kunne man, altså, det kunne man altid det Man kunne ikke ligesom tage alvorligt, og derfor så alt sådan noget højskole, og alt det det var bare sådan noget venstre drejede noget, og det kunne man ikke bruge til noget. Nej. Og, øh, og øh, den helt store årsag til noget af det her, det er jo, at i, i den der... Øh, teologiske gruppe der hedder Tideværv, som Jesper Langebærle var en del af, ja. den blev spættet op i 63 eller 64 mm. i øh, en grundvis fløj, for en og en kirkegårdfløj. Ja. Og de blev uvenner. Mm. Øh, og de to fløje, det de, de ene blev til Socialistisk mm. Folkeparti, og det andet blev det Dansk Folkeparti. Mm. Og det er en af de helt store hvis man, de ulykker i dansk kultur, at de blev så meget uvenner på en måde. Ja. Nå. Nå, men de skulle have forblivet venner.
0: Nej, men prøv yes. at, 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 at sige med til dig. Det her, det er jo en samtale, og det kan sådan lidt stikke af.
1: Ja, det kan det. <laughs> og det er
0: noget, det. det gjorde. Men det har bare altid været sjovt at tænke på. Jeg var jo til det her øh, kritik... Øh, årskonference konference ja. her i lørdags. Uh, og det er jo der, jeg altid dukket op, fordi jeg gerne vil lytte til dig. Uh, det har jeg erkendt overfor dig. Det er den næste grund, jeg var der for at være ærlig. Uh, ikke fordi de andre ting ikke også var gode, de var super gode, men jeg, jeg, jeg vil bare gerne høre dine ord på hvad der sker på universiteterne. Og jeg synes, en af mit... Uh, en af de bedste øjeblikke øh, i det foredrag, det var, fordi størstedelen af de mennesker, der er i det rum øh, til den her årskonference, er jo borgerlig sindede, sindede. Det var, at der var en ung mand, der tog hånden op og sagde, hvem var det egentlig, der er ansvarlig for det her? Altså, hvad var det, der skete? Ikke? Ja. Og man kunne mærke i rummet, at alle sad og, og, og bare altså, tænkte og ventede på, at du skulle sige, at det var jo venstrefløjen, Det var jo kommunisterne, ikke? eller det var SF'erne og sådan noget. Ikke? Og så, så kigger du på den her unge mand øh, og sagde, det var jo, altså, det var jo det var de borgerlige. <laughs> ja, ja. Og så blev der helt stille.
1: Nå, hun ikke længere mærke til det. Øh,
0: nej, men, det gjorde jeg. Jeg kan godt lide, når borgerlige bliver helt stille, så jeg selv er borgerlige. Fordi de rent set ikke har nogen selverkendelse. Lad det ligge, det er en anden snak, ja. øh, og det handler ikke om dem, der var til stede. Men, det synes jeg bare var interessant, for jeg synes, det er essensen af hvad der egentlig er, der er gjort, eller der er sket. Og hvorfor vi er der, hvor vi er. Og det synes jeg nemlig, det er vigtigt at tale om. Øh, øh, fordi, der er jo en idé om, Thomas hjælp mig gerne, der er jo en idé om, at universiteterne er stukket fuldstændig af, fordi det er noget, der kom med uh, vågbevægelsen ja. og identitetspolitikken, ja. men så meget jeg har læst og hørt dig tale, så det er det jo ikke der, det startede meget før. Ham, ikke? Lad os okay. gå hen til øh, historiefortællingen længere. Okay. Øh, hvad er det næste skridt? Altså, det var så, vi har været forbi, øh, da reformerne startede. Så vi øh, har været igennem Søren tiden og Marie Rissea-tiden. Øh, der var en pause, men ja. så stak der igen. Hvad, hvad skete der så? Øh, og der tænker jeg, nu er vi jo ind i din tid.
1: Altså, både som øh, underviser og som lektor osv. Jamen, det var vi også med de andre jo. Ja, ja, ja. Øh... Når så vender man ligesom tilbage, så kommer den her reformkommissionen, mm. som i dag øh, har en meget stor sagt inden for de videreuddannelser. Ja, det har de, ja. Og der sad faktisk nogle af de samme øh, økonomer, som sad i den gamle forskningskommission for 2001, og det er fuldstændig den der universitetslovs logik, der kører, mm. hvor man skal indrette universitetsuddannelserne efter, hvad der er i arbejdsudbud og sådan noget. Altså, det er helt tømt for, øh, for indholdsmæssig øh, interesse, og det har jeg Stort set alle partier jo, bortset fra forholdt radikale, har meldt sig ud af den der Ja, sjovt, systematik. så det, det radikalt, radikale,
0: der forsvarer. Ja, de har jo
1: nogle meget aktive forskningspolitikere ordfører. Hvad
0: var det, der... Øh, jeg, jeg føler nærmest, det er dødstød i forhold til det, vi kendte, eller som du har beskrevet, som var den øh, det frie rum for, for kritisk tænkning, for... Øh, hvad hedder det nu? Forskningsfrihed osv. Mm. Det var nærmest dødstød. Det var der, hvor det sådan virkelig begyndte at stikke af så, ja. øh, Har jeg ret i det? Eller er det altså længe? i 2003? Eller? Ja, altså, nej, altså sådan længere, altså efter det her, hvor der kom den her, øh, altså efter Søren Pind og marie de tiden
1: Nej, altså det, det, det startede helt vildt meget allerede i Altså okay. nu, nu er det bare ligesom fortsat. Nu er det sat sig øh, i nu det, ja, Og så fortsætter det bare, og så bliver man jo ved med den her logik. Ja. Og lige for tiden så er det så arbejdsudbuddet. Ja. Der er den der statistiske variabel, som man skal indrette øh, uddannelsen efter. Mm. Øh, og øh, okay. så fører det jo til alle mulige struktureringer af uddannelserne, øh, ja. Øh, ja. Okay. Som, som ødelægger dem fuldstændig. Altså.
0: Øh, jeg tænker, at så, så æh, det, altså, det er,
1: det er nullerne, ikke, der er, den, der er det store ja, ja. hovedproblem. Ja.
0: Øh, <coughs> jeg tror, historik team er, er, er slut nu. Ja. Nu skal det nu tid, er det ikke det? Ja, <laughs>
1: okay, der altså, forsker på
0: det. <laughs> jeg ved det ikke. Men nu jeg føler ja. jeg tager shapeboard her foran dig. Æ, så lad os lige gå hen og så tale om at være prøve så konkrete som vi overhovedet kan, så lytter du også ja. virkelig kan være med. Hvad er det så uh, alt det her har udmundet sig i? Altså, hvad, hvad, hvad er det det der med for eksempel at man ikke uh, kritisk tænkning er svært. Forskningsfriheden er svært. Hvad, hvad er det egentlig, hvad, hvad er egentlig forskningsfrihed og hvad er det der gør det svært ved det, Så lad os lige gå hen til det. Så, så har der også været lidt musik af fædrelandet, ikke? Så er jeg det er dejligt. Det. Er det ikke dejligt? Yes, det er dejligt. Æ, Thomas, øh, du er i studiet hos mig. Hvis jeg skal lave sådan en, en stille og rolig introduktion, er der så ikke sådan fuldstændig rammer helt forkert. Thomas øh, Aastrup Rømer, øh, du er filosof, øh, du er forfatter, du er tilknyttet øh, den her nye tænketank, tænketank. Prospekt. Mm. Uh, jeg tænker altid Prospekt, som om det er sådan nogle rockere. Det bliver, <laughs> der går altid sur på mig og hår, okay. <laughs> men, Jeg men det kunne bare have været et andet navn. Men du har jo tidligere været, uh, netop som jeg sagde, en del af uh, det, uh, universitetsmiljøet. Mm. Og det vi taler om i dag, det er, uh, hvad er det egentlig, der er med universiteterne? Uh, nogle vil jo sige, at de er i en dyb krise, men hvordan er vi ind der, og hvad er det egentlig, der er sket? Vil I have haft noget historiefortælling? Nu vil jeg gerne tale med dig om konkrete ting. For mig, Thomas, igen, ikke? Nu lyder det sådan helt basalt. For mig, der øh, de historier, jeg hører øh, fra universiteterne, det er jo dem, der som jeg anser som slutproduktet af den historiefortælling, vi lige har været igennem. Altså det der med for eksempel, at der lige pludselig er visse ting, man ikke må tale om. Mm-hmm. At der findes øh, ting som safe spaces, altså der vil sige rum, hvor visse øh, samtaler, øh, visse kritiske tænkning ikke er... Øh, ikke er muligt, øh, og hvis de, hvis de sker, så bliver man nærmest fyret. Øh, det er det, jeg kender. Det er det, jeg hører. Samtidig så har jeg jo også hørt, for jeg for eksempel i forhold til integrationsdebatten, og der er det jo kun på integrationsdebatten, jeg allermest er for der har jeg også hørt for eksempel, at der er noget forskning, som ikke er anset som det rigtige. Øh, især hvis det for eksempel kan skabe noget stigmatisering eller polarisering og sådan noget. Så, så der er også noget forskning for det område, som jeg vil ikke sige, at det censureres, men man, man bliver enige om, at det er nok er en dårlig idé at gøre det internt. Mm. Det er min øh, oplevelse af, hvad produktet er. Kan du sætte nogle ord på, øh, hvad det er, øh, der øh, altså, udspiller sig nu?
1: Øh, ja, altså jeg har ikke været så meget... Altså jeg har ikke mødt i min personlige liv, har jeg ikke mødt vil jeg sige, på universiteterne den der slags problemstillinger. Men jeg har selvfølgelig læste om dem, og også nogle røstende øh, historier indimellem, helt klart. Øhm, øhm, men det har ikke været noget, der har fyldt mm. på den måde, det vil jeg lige sige. Og det er heller ikke noget, der fylder i de eksempler, jeg giver her. Nej. Der er det mere noget af spørgsmål om, at nogle af de her nye øh, tænkninger omkring universitetet og ledelse, at de sætter sig som strukturer ned over en hel række øh, skal man sige øh, Ja, både afskedelser, men også på den måde, man tænker uddannelse og pædagogik på på universiteterne, og den måde, man, man organiserer forskningsprogrammer og, mm. og sådan, og i hele taget karriereveje for de unge forskere, som oplæres til bestemte måder. Øh, ja. Og sådan noget, der kommer sådan en form for øh, anti-universitets, universitetsånd ind over foretagende som sætter sig ind i øh, de forskellige strukturer på universitetet, også den måde, hvorpå... Øh, de, de hedder Dansk Universitet, og der, hvordan de ligesom svarer på politiske henvendelser og sådan noget. Det er hele ligesom sproget, der ligesom har ændret den der karakter. Og så er der spørgsmål om øh, øh, om, om, øh, om nogle af de andre ting, altså jeg har ikke været ude for, øh, for ellers der er der jo i ja, i jeg ja, altså i pædagogiske miljøer, der er jo folk, der er meget interesseret i den identitetspolitisk forskning og sådan ting. Og jeg, jeg er selv meget kritisk for meget af dens baggrund, vil jeg mig at sige. Øh, ja. Men jeg vil også sige, at man skal også være, øh, i navn skal man også lade tingene udvikle sig. Det er jo en, er jo en generation her, øh, som arbejder sig ind i at prøve at forstå øh, sin omverden. Og meget af, mange af de her teorier som, øh, og, og tilgange, de har jo røget og selv. De, altså, de kommer ikke helt ud af det blå, ligesom man nogen gange tror. Nej. Altså, de har jo rødder selv i, i forskellige sider af den europæiske historie. Og det, som jeg synes, man skulle gøre, og man skal bestemt ikke forbyde det der, som jeg, nogen, jeg har indtryk af, at nogen, de synes, man skal. Ja. Tværtimod, så skal man undersøge, hvad går de ud på, og, og kritisere dem med et godt hjerte, og så, øh, og så må man ordne det på almindelige <laughs> inden for åndsfrihedens øh, rum. open altså, øh, debat. <laughs> ja, simpelthen. Altså, at finde ud af, hvad er det for noget, de ja. mener altså, det er jo, alle mulige filosofer, der ligger der i baggrunden, mm. det er ikke bare sådan, nogen skøre nogen med indianer og at Altså det. synes jeg også skrækker. Jeg elsker udklædning. Ikke? Altså, jeg kan ikke forstå, at venstrefløjen blev så poetansk i dag. Ikke? Ja, men det er en altså, god debat jo. Præcis. Ja. Ja. Øh, altså, I gamle dage gik venstrefløjen ind for <laughs> ikke? Tror... Nu går man ind for puritanisme. Ikke? Man må ikke engang klæde sig ud, og man må ikke sige noget, så det er så forskrækkeligt. Ja, 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 jeg tror, øh, der er meget nok, er forvirret. Men, været, men altså... Jeg synes ikke, at det skal betyde, at man på nogen måde skal lægge bund på de forskningsmiljøer, mm. der på forskellige måder har kontakt med de her mm. ting. Dør så må man så sige, at hvis, øh, hvis der er nogle miljøer, hvor, hvor det bliver meget sådan... Øh, øh, altså, det største problem, det synes jeg nærmest er, hvis nogle af de her miljøer, de kommer i kontakt med de her ledelsesstrukturer, som jeg har forklaret. Ja. Hvis det sker, mm. så får vi meget magtfulde udlukkelsesprocesser. Mm. af folk med mere klassisk universitetsobservans.
0: Hvordan, hvordan får man det? Prøv at forklare det, fordi at, at grunden til, at jeg nævner de eksempler, det er ja. jo dem, man hører om, som ja. du selv sagde. Det er dem, man læser om. Ikke? Jeg tror også, at de fleste af dem er også sket på Københavns Universitet. eller jo, vi har også haft de, nogle i Aarhus. Øh, ja, præcis. Ja, ja. Øh, så, så det, men det er dem, man hører om. Men... Men grunden til, de eksisterer, det er jo, fordi der er noget strukturelt, der formår at give plads til det, eller noget ledelsesmangel, øh, eller ledemangel eller, eller generelt øh, den vej, øh, universitetet går, som måske gør det her, kan, kan lade sig gøre. Nej, Så... det,
1: jeg tror, at altså, de er der uafhængige af universitetet der i det ja? her. Ah, okay. De kommer ligesom fra en generations p- forsøg på at orientere sig ja. i et samfund, der kaster alle sine værdier væk.
0: Ja. De er
1: jo vokset op i en skolesystem, der har kastet skolestraditionen væk. Det er de er vokset op i en... Alt muligt er bare kastet væk. Ja. Og, og hvis de skal være noget som helst værdi, så skal der være noget med islam. Ja. Eller noget, ikke? Ja, men, ja, ja. Altså, hvad skal de gøre? Ja. De må jo prøve at orientere sig i verden, så og så skal de kaster de sig over nogle fortolkninger af nogle mere grundlæggende, videnskabelige og filosofiske teorier. Det, det skal man give plads til på alle måder, og så skal man diskutere det kritisere det, og så skal man prøve på at gøre uddannelsesystemet, mm. øh, altså sådan, at de føler sig knap så ensomme, så så bliver er nødt til at gøre det der, mm. for at sige på den måde. Yeah. Øh, det vil jeg sige, men grund til, at jeg siger, at det kan gå i kontakt med ledelserne, ja, det med. er jo, når hvis ledelserne begynder at sige, at vi har særlige diversitetsdagsordner, vi har særlige verdensmålsdagsordener, mm. som så er måske en, vigtigere? Nej, som ligesom skal, som en del af vores strategi. Ah, okay. Så bliver det jo en del af den der 2003-tænkning. Mm. Så er det bare ikke økonomisk vækst, så er det bare noget det andet noget. Det overtager ind i logikken. Ja. Ikke? Og så begynder man pludselig at sige, nu har vi brug for sådan noget med identitetsdagsorden, og sådan noget, og nu må vi lave nogle forskningsgrupperinger med det. Ja. Og så udvikler man sådan et miljø med udgangspunkt i en symbiose mellem de her ja. øh, lidt, lidt fortabte idéer, men som man alligevel har, har rødder i en, i en ungdom, ikke? og så de her ledelsestrukturer, som har rød opgør med universitetet. Og så oh, tror jeg, at ja. vi, vi kan få meget totalitære strukturer. Ja. Men det er sådan set ikke identitets skyld. Nej, det er, er øh, nogle n- andre s- processer, der gør, at de pludselig... Øh, fordi dengang jeg med, med skolerformen, det omkring 2010-2012 stykker, mm. der var jo også den der symbiose med bestemte forskningsmiljøer og, øh, og, og, og politikken. Ah. Det var bare ikke noget at gøre med identitetspolitik. Er det, det, var det var så andre... en bestemt form for evidenstænkning, som knyttede an til øh, det der skolerådet og økonomi og sådan noget. Ikke? Jo. Det var andre former for det. Mm. Så det er den der, der stat videnskabs symbiose mm. den skal vi have med. Mm. Øh, og den var man af med i det klassiske universitet i princippet. Mm. Og den skal vi tilbage til at komme af med. Fordi så kan øh, de der alle mulige ting jo udvikler sig, og generationerne kan undersøge ting, og finde ud af ting, og, mm. og skændes og diskutere. Og, mm. og, øh, mm. Men det er, jo snart, det er jo sjovt, fordi det, nu det,
0: nævner her, det er jo at reelt set, at, at i virkeligheden så er det jo jeg vil ikke sige, jeg har det svært ved at sige, at det er positivt, men det er jo faktisk godt, at der er den her kritiske tænkning, som i virkeligheden udspiller sig i Vogue-bevægelsen og identitetspolitikken, der sådan udfordrer samfundet og samfundsstrukturerne osv. Mm. osv. De lægger op til debat, og så skal de jo bare mødes med en anden form for debat, fri debat, så man kan have en dialog og en diskussion. Det er jo sådan meget uh, universitetets uh, ja. grundessens, uh, at man har den her fri debat. Men det, når de møder, nu siger det sådan lidt øh, eksemplarisk, Når de møder en bestyrelsesmedlem, som er øh, professionelt bestyrelsesmedlem, og kommer ind med en globaliseret, progressiv tænkning, lige som præcis. gerne vil så, sådan, markedsføre det nærmest, mm. ikke? Det er der, hvor det, sådan, det, det går galt. Det går det galt. Så kommer der en
1: ubalance. Ja.
0: Er det det? Ja, øhm, lige præcis. Æh, altså, men, men det, det, Thomas, det kan man jo ikke bare ændre nu?
1: Ja, man altså, det er jo bare. Det, lave... Jo, man kan starte lave om. Mhm.
0: Fortæl mig mere, hvordan det?
1: Ja, man kunne lave noget om i 2003, så kunne man også lave noget med
0: om i 2020. 2023. Så, så teknisk set, det du
1: siger, det der så er... en ja, ny Som bare kan ødelægge det Ja, så, ja Som <laughs> laver en ordentlig stru- lov- lovmæssig strukturering af tingene. Ja. Øh, og det samme med skole og, og de andre ting. Og man har jo kunne ændre tingene så meget, så kan man vel også ændre noget gør det engang til.
0: Ja, fordi du sagde til mig her, Thomas, da jeg talte med dig omkring, at vi skulle have den her samtale, og jeg skulle nærmest jeg føler lidt, at jeg har været til undervisning. Du sagde til mig, på, at det, det er jo mere end bare universitetet. Det er jo også i skolerne, ja. og det er jo i andre områder. Jo. Øh, er, er det det samme, du ser? Det der med, at, det, at skolerne også begyndte at blive ligesom du ved, sådan konkurrencestatstænkning? Og
1: det er den samme grundlæggende mekanisme, må så må sige, og ja, den, blev for, altså, den blev indstiftet for alle med skoler for i 2013. Hmm. Og, men baggrunden for det blev udviklet fra 2006 faktisk af VIKO-regeringen mm. med alt det der globalisering og skolerådet og, ja. øh, og proportionsoverskolen blev etableret også 2008 som en del af det her mm. det var jo opgivet med de gamle seminarier det er rigtigt ja. Æh, så det, var jo, det er en del af samme ideologiske proces mm. vil jeg sige, så dengang lærerne de, de protesterede i dag i 2013 kan, ja, det, det kan huske øh, så var det ikke kun mod, for den danske model og overenskomster. Mm. efter min opfattelse så var det også en form for fornemmelse af at der var noget mere grundlæggende syn på, hvad en skole er, mm. som pludselig var gået tabt, og så stod de pludselig der helt alene. Mm. med en skoletra- Altså, vi har jo en national skoletradition, som virkelig sparker røv. undskyld. Ja, vi har været stolte over den længe. Uh, Jeg ved ikke, om vi stadig skal være det. Men, men det ja. men, jo, det skal man da, men problemet er, at man nødler den. Ja. Det, det samme med universitetet, det samme skib for skolen, man udslettet alt det der pædagogiske små, som har udviklet sig i landet over 200 år, mm. uh, med et penselstrøg. Mm.
0: Ja. Øh... Men Thomas, så er vi tilbage til det der med, at jeg skal prøve at være sådan lidt kritisk, eller ja. <laughs> søger for på det, for jeg er jo lidt helt med øhm, Men er det ikke bare, altså, er der ikke noget, man ikke kan stoppe, netop på grund af hele det her med globaliseringskræfterne, øh, der spiller ind? Øh, vi sidder og snakker om, øh, jeg tror det var 60'erne, og før det, var det hjælper mig gerne, hvor man havde de her, øh, den måde, den styringsform. Øh, mm. Vi er jo i 2024, altså, øh, mm. alt er jo, Altså, man kan flyve til London billigere, end man kan tage DSB til København nu. Øhm, er det her bare måske bare ikke en ny tid, og er det ikke bare det, vi skal vende os til så? altså at, at, godt, universiteterne at man skal sig til, at vi kan flyve anden... til London. <laughs> ja, ja, men altså, at universiteterne har en anden øh, et andet formål, end, end tidligere. De har de skal producere, de skal skabe øh, nogen, der kan komme ud. Altså, jeg sparer dig, jeg ved
1: det ikke. Altså, er det altså, det rigtig, er ikke de universiteterne har bare... gør med, at vi kan flyve til London altså
0: Nej. <laughs> nej, nej. Men,
1: de, de men, bare... jeg dog, men altså, universiteterne har jo altid været et globalt indstillet institution. Ja. Altså, de, og det mener selv Grundtvig Universiteter, altså, det må ikke blive nationalt. Der må ja. man være interesseret i, i alle de kunstkabselementer, som bliver produceret rundt omkring i verden. Mm. Der var, var masser af internationale selskaber og konferencer, man drog ud. Og, øh, så universitetet, det er virkelig egnet, kan man godt sige, til den moderne tid, fordi det er så grundlæggende set en verdensborgerlig og en globalt sindet institution. Ja. Øh, så, og netop det her globale samfund, vi har nu, det har netop brug for sådan nogle institutioner, som har, hvis man sige, en form for rod og grundlæggende interesse i den del af den menneskelige praksis, der hedder nysgerrighed og forsamling, mm. som universitetet udspringer af. Øh, fordi hvis man ikke har det som udgangspunkt, så bliver det globale jo et virkeligt Tvangsmæssigt ting. Aha. På alle måder. Ja. Altså det globale, det, ja, det går da det ind for det. På den måde. Men, altså, det skal jo være med institutioner, som har en eller anden forbindelse med hele altså, menneskets grundvilkår på jorden. Ikke? Mm. Øhm, og den måde, man har udviklet sig på. Og så kan de så melde sig ind i det. Mm. Og, og i andre lande, der har man da også mere, langt mere frihed for, øh, og mange mere kontakt med universitetstraditionen, end vi har i Danmark. Mm. Så Danmark er gået særlig langt og gå særlig radikalt til værks. Mm. Hvorimod netop det globale samfund har, efter min opfattelse, brug for en vis stedslighed i videnskabsudviklingen øh, og opdragelsen. Mm. Øhm. Så, så du siger
0: nærmest, at vi er et sted, hvor vi, vi faktisk skal lære andre nu. Altså, vi faktisk, ja, ja.
1: ja altså, det, det man skal ikke. Vi kan ikke lære os selv. Hvis vi skal lære os selv, så skal vi ligesom øh, tage en, en form for selvrefleksion op. Hvad skete der i nullerne? Og så, så prøve at se, hvad der er. Ja. En rigdom, der findes i, i vores, øh, vores bagkatalog, ikke? Mm. som, som det er ikke kun gamle dage, det er, også, er det alle mulige, der har diskuteret ting. Og det er jo det, der skal bidrage til, synes jeg, at de nye generationer vokser op og undersøger ting og udvikler ting på mange forskellige måder. I stedet for, at de skal underlægges de der som tilfældige eksterne interesser og tilfældige økonomers øh, synspunkter. Ja. Altså, så ja, det er på ingen måde i modsætning af min opfattelse. Det tvar, tvar, jeg vil selvfølgelig måske sige, at det globalt orienterede samfund, de har virkelig brug for øh, virkelige universiteter. Mm. Ja. Øh, ja.
0: Okay. Øh, vi, er, vi er nærmest i mål. Vi har talt næsten i 50 måneder. Hold måned. op. Ja, ja, du, har, du har ikke engang skrevet noget på det papir. Du har sagt, <laughs> så vi Jamen, det var ikke. lige, hvis det var en note eller noget. Nej, du, <laughs> ja, du kan også se, ikke? Ja. Øh, Thomas, øh, det er jo super interessant, alt det, vi taler om. Det, jeg også prøver mit program, og det er virkelig håbløst, men jeg prøver alligevel, det har skabt lidt håb. Altså sådan et, ja. okay, kan vi, kan vi ikke komme med en eller anden løsning? Kan vi ikke lave en handleplan? Kan vi gøre et eller andet? Øh, og det vil jeg gerne lige prøve lidt med dig her til sidst, fordi jo. jeg føler lidt, at det et vigtigste for mig, det var sådan at finde ud af, hvem er det egentlig, der er? Altså, hvem er egentlig, jeg vil ikke sige den skyldige, men hvem har været med til at forårsage alt det? Altså, hvordan er det, vi er endt her? Ikke? Og hvem er egentlig det er universiteternes fjender. Men det lyder jo nærmest som om, Thomas, nu bliver det meget filosofisk, at det faktisk bare os selv. Fordi jeg sidder sådan og tænker, hvis mange i det her miljø er bevidst omkring det her, nu kommer der noget kritik igen, hvorfor er det så, at de ikke går på gaderne, på stræder, råber og og efter vores politikere og siger, jeg vil ikke have en bestyrelse, der er en økonom. Jeg vil ikke have at det her. Hvorfor er det, at selve miljøet ikke øh, gør oprør? Øh
1: det har det af miljøet jo faktisk også gjort igennem tiden, vil jeg sige. At der har været mange, som har kritiseret både mm. samfundsforskere minister, og, og jeg lavede også nogle eksempler på nu. Yeah. Og her for nylig for eksempel, der er jo Ole Weber, som er yeah. sikkerhedsforsker og professor ved KU. Han har taget initiativ til at lave et, mm. nogle, altså, nogle forskellige grupperinger og miljøer, som, som kritiserer det her, og Heiner Andersen, en sociolog også. Men det er ikke... De er Nej. ikke på gangen på den måde, det er Nej. du ret hvorfor, hvorfor tror
0: du det, er? Ja. Er det fordi? Nu spørger jeg dig helt ærligt, fordi jeg har også tidligere interviewet øh, undervisere og lektorer osv. Og så videre, så i videre forhold ja. til identitetspolitikken. Og de, de har direkte sagt til mig, jeg vil ikke være med i programmet, for jeg er bange for, hvad ledelsen gør ved mig. Altså, Er, ja. vi, er, tilbage til ja, er vi tilbage til det der struktur, at, at magtstrukturen i de her ledelser, fordi de netop kører som virksomheder, nu siger jeg det ærligt, at de er blevet så stærke, at ja. folk kan... indfører ikke
1: tør. Det er måske en god pointe, fordi nu, en af dem, der har været mest interesseret i, i uh, handlingsbegrebet, det er jo hende der, den tyske filosof, Hannah Arendt. Ja. Og, 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 øhm, politisk handling, det var noget af det smukkeste man kunne gøre i verden. Ja, det var ikke? det flotteste. Øh, og, <laughs> og det er jo øh, eksempler på det, det er, hvis folk de træder frem på den der måde. Altså, og, øh, øh, men hun siger så, jamen handling, det er forbundet med tænkning. Mm. Altså virkelig politisk handling, det er knyttet an til, at øh, mennesket tænker, og så har hun sådan en lang fortælling om det. Ja. Men hvis man er gået fra tanke til fakturer, ja. og det har sat sig i institutionerne, mm. så er det jo tænkningen, som sådan den davende angreb. Præcis. Ik? Og hvis man ikke kan det, så kan man jo heller ikke handle.
0: Nej. Nej.
1: Det vil være en Arns, <laughs> tror jeg. Det tror jeg også. Men så er vi bare
0: et større problem, fordi hvordan kan man så ændre den tænkning? Der er jo nogen, der har brug for at... Ja. skabe en form for at nærmest oprør over for den her ledelsestruktur og den her, ja. men også den her måde at, som du selv siger, altså tænke på hvordan øh, det skal være. Altså det, det, så skal vi jo, det er jo nærmest studerende. Nu får nu, får jeg flashback til Iran igen. Det er jo sådan noget studerende revolution, vi skal have der står på barrikaderne. Altså ja, Thomas Rømer, hvordan kan vi klare det
1: her? Jeg ved ikke alene. Jeg lige er så altså, nu skriver jeg en bog og kommer hen og snakker med dig ja. og andre nogen, de ser måske op og så må jeg også se, hvor langt det bærer, så man kan jo ikke. Øh, Nej. Øh, Nej. Uh, og måske skal der lidt smule, måske skal lidt mere. Og, mm. men, det er en uh, proces, er det så, det, i hvert fald så, Ja, og i hvert fald så kan så den næste generationer, så om 10 år, så kan de, hvor de begynder at undre sig over et eller andet, så sige, om der skete jo noget der, der var nogen, der gjorde noget, ikke? Ja. Ligesom jeg selv peger på dem, der har gjort noget, mm. Så altså, der kommer sådan en handlingstradition, der går godt sige, det holder lidt ved lige, mm. øh, som gør, at man, at no, sådan nogle tanker, som de her, de kan ligesom manifestere sig en gang imellem rundt omkring i samfundet.
0: Men er du ikke bekymret for det produkt, man så skaber i mellemtiden? Nu siger jeg produkt, jo, fordi jeg sådan et eller andet sted køber ind i den der konkurrencestat, der har ramt den. Altså indtil at den her tænkning ændres, indtil at, at kritikken faktisk rammer institutionerne, men også politikerne og de bestyrelser der, øh, så skabes der jo studerende. Der kommer jo nye studerende ud hele tiden.
1: Er jo, jo, du bekymret jo, men det er, for det jo, slutprodukt, fundet. der ligger men Det er en total tragedie. Jeg er dybt bekymret. Ja, men jeg synes virkelig, det er en tragedie. Ja. Altså, det er,
0: men der er ikke rigtig så meget at gøre ved det.
1: Jo, altså, det, det, vi må jo gøre det. Ja. Altså, det, er også det altså, man fortæller også stadigvæk på universiteterne om ting og sager, ikke? Altså, og, så jeg håber bare, så mange som muligt gør, gør så meget som muligt. Men ja. det er virkelig en tragedie. Det er sådan nogle rige traditioner. Øh, og det ja. er ikke noget med højre eller venstre at Altså, det er, det er kæmpe dialoger i vores kultur, som bliver, som bliver smidt ud med de her banale rapporter her.
0: Cool. Uh, Thomas, uh, vi er gået over tid. Uh, okay. Vores uh, maskine har sendt, vist et andet tidspunkt. Uh, jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket. Uh, så vi er faktisk gået i gang med anden time af programmet lige nu. Det, det er et skønt, ikke? Sådan er det, når, når vi har en god samtale. Det er super fint. Ja. Uh, Thomas, tusind tak, fordi du var med i, i Føderland. Er man kan finde din bog. Hvor det, man kan finde den henne?
1: Jamen, den er på forlaget Klim. Ja. Og, og, og den, uh, Alle, alle bogladder jo. <laughs> Godt. Det var det bare det. Jeg får nu også hende med. Tak for alt. Ja, og, og mange tak for invitationen. Selvfølgelig, selvfølgelig.